0: Ja, der Diskriminierungsbericht zeichnet ein Bild von Freiburg als gespaltene Stadt. Was ist an Freiburg so gespalten?
1: An Freiburg ist gespalten, dass die äh, Unterschichten, migrantischen Unterschichten und die Minderheiten als Teil der Stadtgesellschaft äh, kaum wahrgenommen werden und kaum eine Sprache haben und dass sie äh, daher auch institutionell faktenmäßig benachteiligt sind, institutionell. Das kann man sehen, wenn man das deutlichste Beispiel ist als Symbol des Haus Weingarten, was jetzt schon viele Jahre leer steht, was das ehemalige Kulturzentrum der Sinti ist, äh, was vor sich hergammelt. gammelt, äh, die Schulsituation in Weingarten ist ebenfalls ein Beispiel. Das drückt sich darin aus. Ja, das ist der Zusammenhang.
0: Und äh, das Ganze, du hast jetzt das Beispiel äh, Weingarten gebracht, auch äh, die schlechte Infrastruktur in äh, Weingarten. Die Gespaltenheit, äh, das finde ich, wird äh, recht eindrücklich dargestellt, wirkt sich aber auch so aus, dass die, äh, die Freiburger Innenstadt dann zum Beispiel alles andere als heterogen äh, ist. Es wird da zum Beispiel auch äh, Stuttgart äh, angeführt, äh, wo äh, Mitglieder der Community vorher waren und äh, dort sehr äh, eindrücklich schildern, dass es da einen Riesenunterschied gibt. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte sagen.
1: Ja, auch das Beispiel Mannheim. In der Innenstadt ist, gibt es Klein Istanbul, das ist ein Viertel der Migranten. In Freiburg ist das angeblich mittelalterliche Freiburg, gibt sich touristisch. Ich sage angeblich mittelalterlich, weil es ja die, die zweite Neuauflage nach. Äh, Zerstörung der Stadt war und das nach Plänen eines Stadtbaumeisters, der aus dem NS kam und bestimmte Symbole und andere Sachen aus der Stadt rausgehalten haben. Bis heute herrscht in den Clubs, in den äh, 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 Sinti-Roma-Schwarzen-Verbot, wenn sie als Gruppe kommen. Sie kommen rein, wenn sie mit einer weißen deutschen Frau kommen, dann können sie alleine rein. Aber sonst ist dort bis heute... Äh, Freiburg äh, hält äh, aufrecht, dass es eine äh, Stadt der Utopie der Vergangenheit ist, eines, einer emotionalen Nostalgie, wie es einmal hätte schön sein können. Ähm, ja, die, die, äh, die Kinder, die Jugendlichen, die in die Stadt gehen, die erfahren dort äh, eine, eine hierarchisierte Gesellschaft, was sie in Weingarten oder Haslach, nicht erfahren. Dort ist äh, ein äh, allgemein auf gleicher Augenhöhe interkultureller Leben und Leben lassen. Äh, das ist äh, nur erfahrbar, wenn man diesen Gegensatz äh, dieser beiden großen Milieus in der Stadt erlebt.
0: Sinti und Roma machen die gleichen Erfahrungen wie andere Unterschichtsmitglieder. Hast du in unserem Gespräch über den letzten Antidiskriminierungsbericht ausgeführt. Bei äh, vielen Freiburger Roma kommt dann noch einmal der unsichere Aufenthaltsstatus dazu. Das wirkt sich dann unter anderem auch auf den Bereich Arbeit äh, aus. So erklärt im Bericht ein 28-jähriger Rom mit Duldung. Jetzt arbeite ich fast zwei Jahre, aber immer wieder mit erneuten befristeten Arbeitsvertrag. Ich brauche für Aufenthalt einen unbefristeten Vertrag. Das wissen die und so werde ich immer angerufen, wenn jemand ausfällt. Meist am selben Tag soll ich einspringen. Wie soll ich Nein sagen? So habe ich dann wochenlang keinen freien Tag, das Familienleben leidet und ich bin im Dauerstress. Ist das eine typische Erfahrung für Freiburger Roma, dass ihr Aufenthaltsstatus von den Arbeitgebern ausgenutzt wird, um sie besser ausbeuten zu können?
1: Das ist ein, äh, ein durchgehendes Erfahren, ja. Es gibt Ausnahmen, aber die äh, in bestimmten Bereichen wird das richtig ausgenutzt. Und wir haben viele, die einen unbefristeten Vertrag haben und noch zwei Nebenjobs, äh, Minijobs, damit sie überhaupt äh, gegenüber äh, dem Ausländeramt äh, äh, die Selbstversorgung zeigen können. Das ist beständige, jahrelange Selbstausbeutung. Zwölf Stunden ist nicht die Ausnahme. Das, diese Ausbeutungsgeschichte, die dreht sich im Moment, da der Arbeitsmarkt sich verändert, sodass auf einmal neue Jobs, unbefristete da sind. Ich hoffe, dass sich dadurch was ändert.
0: Ein weiteres Zitat aus dem Bericht aus diesem Bereich Arbeit. Wir arbeiten in Klinik in Essensverteilung. Die Arbeit wird ungerecht aufgeteilt. Die Deutschen bekommen kleinere Abteilungen mit so 30 Patienten. Wir Ausländer, die größeren Stationen mit 50 bis 65 PatientInnen heißt, Migrantinnen müssen mehr für ihren Lohn arbeiten als Deutsche, oder?
1: Ja, das heißt es. Das ist äh, Fakt.
0: Und äh, wir hatten es gerade schon äh, gesagt, äh, dabei spielt immer wieder das Aufenthaltsrecht, auch der Aufenthaltsstatus, äh, eine Rolle bei der Möglichkeit, äh, die äh, Leute dann auszubeuten äh, Du sprichst hier in Sachen Aufenthalt Asylrecht von einem Drei-Klassen-Asylrecht. Warum?
1: Es gibt drei verschiedene Wege. Kommst du als Roma oder als, als Schwarzer oder als äh, äh, vom Maghreb ja, nach Deutschland über Asyl, musst du dich über die Duldung? Äh, hocharbeiten Und zwar dadurch, dass du beweist, dass du dich selbst ernähren kannst durch deine Arbeit in einen Aufenthaltsstatus. Das ist diese Schicht. Dann gibt es die nächste Schicht, wie die syrischen Immigrationen, die ähm, ab 1905, 2015 äh, war. Sie sind sofort in das Aufenthaltsrecht gekommen. Also sie mussten gar nicht erst beweisen dass sie sich selbst ernähren können. Und jetzt äh, mit den äh, ukrainischen Flüchtlingen, äh, sie überspringen das Ganze und sind äh, sofort äh, als nicht ein unterm Asylverfahren, wie die beiden ersten Schichten, sondern sie sind sofort auf dem Status von Hartz IV und steigen dort ein, haben unbefristeten Aufenthalt und Residenzfreiheit in Europa zu reisen, wie sie wollen. Das sind drei ganz unterschiedliche Wege. Das in den Heimen, wo sie aufeinander kommen, zu Spannungen führt. Und unter den Roma das sehr genau beobachtet wird.
0: Stichwort Heime. Ein äh, wichtiges Feld im Diskriminierungsbericht ist äh, wenig erstaunlich, auch diesmal das Wohnen eine passende, bezahlbare Wohnung zu finden, äh, ist für Sinti und Roma besonders schwer?
1: Ja, es ist, äh, es ist kaum, kaum möglich. Also es ist, äh, es ist nur schwer, wenn man sehr viel Geld aufwendet, um reinzukommen. Oder es ist möglich, wenn man bei einem großen Arbeitgeber ist, wie zum Beispiel die Uniklinik, äh, die dann einen eigenen Pool von Wohnungen hat und da in den Pool reinzukommen. Sonst ist es in Freiburg kaum möglich. Also man ist, äh, ich kenne nur ganz eine Handvoll Fälle, die im letzten Jahr aus dem Heim in eine private Wohnung gekommen sind und dort immer über persönliche Beziehungen, über den Arbeitgeber, äh, ja.
0: Mich spielt... Äh bei der Wohnungssuche auch der Rassismus äh, der VermieterInnen äh, weiter eine Rolle?
1: Ja, ja. Also auch dahingehend, dass das versucht wird, damit Geld zu machen vom Makler, dass er eine extra Provision will.
0: Das äh, heißt, dass dann äh, viele Roma auch äh, weiterhin in äh, Wohnheimen wohnen, äh, teilweise über sehr, sehr viele Jahre. Hier bleibt dann das große Problem der Wohnheimsgebühren. Gebühren, die gezahlt werden müssen, wenn die Betroffenen arbeiten gehen, aber eben noch in einem Wohnheim wohnen. Während die Gebühren äh, Miete, äh, wäre es eindeutig Mietbucher. Auch äh, so denke ich, ist es nicht nur moralisch, sondern auch äh, rechtlich äh, fragwürdig, was unter anderem auch äh, hier in der Stadt Freiburg passiert. Ihr prangert das Thema Wohnheimsgebühren schon lange an. Gibt es denn da irgendwelche Verbesserungen oder treibt das immer noch äh, zahlreiche Roma in die Verschuldung?
1: Ähm, es gibt äh, also es gibt Verbesserungen in der Weise, dass für einzelne Roma Wege gefunden wurden, wie und das ist das Problem, weil eine ganze Reihe von äh, Institutionen gleich darüber mitentscheiden, wie ein Weg zu finden ist äh, durch diesen Dschungel. Weil äh, wenn die Summe äh, des Verdienstes nicht so hoch ist, um äh, die Miete zu bezahlen, dann tritt ein äh, ein Prozess über das Sozialamt äh, äh, das muss man aber erst mal wissen. Das haben wir ja jetzt diesen Weg gefunden und für ein paar Familien konnten wir das lösen. Aber grundsätzlich ist dieses Problem nicht gelöst.
0: Beim äh Thema äh, Wohngeldanträge äh, müssen da gestellt werden, etc. Es äh, werden viele Mitglieder der Community mit einer unglaublichen Bürokratie konfrontiert.
1: Das ist allgemein. Das ist äh, Bei der gesamten Unterschicht ist diese Bürokratie so stark. Da ist sie ein Teil der Unterschicht. Ja. Das ist,
0: denke ich, äh, wichtig, äh, auch das immer wieder hervorzuheben, natürlich, dass das nicht nur äh, ja. sind die...
1: Das ist keine Sache, die gegen die Community ist, sondern sie ist als Teil der Unterschicht. Und äh, bei, dem, bei den Sinti sind etwa 75 bis 80 Prozent Unterschicht äh, und äh, ein kleiner Teil Mittelstand. Und aus welcher Perspektive jetzt die eigene Leben und das die Politik da sind die gesehen wird, ist sehr unterschiedlich, auch welcher, von welcher Perspektive das man sieht. Bei den Roma sind sicher 90 Prozent unterschiedlich.
0: Nochmal äh, zu äh, diesem bürokratischen System und äh, dem dann äh, dort auch äh, zutage tretenden institutionellen äh, Rassismus, der institutionellen äh, Diskriminierung. Ist das letztlich äh, das Feld? Äh, wo äh, Freiburger Sinti und Roma äh, am meisten auch äh, Rassismus zu spüren bekommen. Und das äh, größte Problem für sie.
1: Ich bin mir da auf, auf längere Sicht ganz sicher auf, und oder auf mittelfristige Sicht ist, dass das große heiße Eisen äh, da etwas zu verändern, weil im institutionellen Rassismus sind, Routinen, Verfahrensweisen über 100, 200 Jahre in die Institution eingeschrieben. Also sie sind selbst derjenige, der das vollbringt, der 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 jetzt der kleine Verwaltungsbeamte ist, der selber, er, es ist so üblich, es ist so normal. Das aufzubrechen wird sicher am schwierigsten sein, während derjenige, der der subjektive im zwischenmenschlichen Bereich äh, 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 Verkehr äh, hin, hin und her flottierende äh, Diskriminierung ist, äh, ist, relativ, ist dagegen relativ einfach äh, zu erlernen, wie man damit umgeht, wie man, wie man damit spielt, wie man einfach nicht hinhört oder so. Äh, äh, institutioneller Rassismus entscheidet darüber, wer Teil der Gesellschaft ist oder nicht. Er, 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 er strukturiert die Gesellschaft in Teilhabe und Ausschluss. Und äh, das ist äh, sicher über äh, mittelfristig äh, das, ähm, die Hauptaufgabe. Ja.
0: Vielleicht äh, kannst du auch, äh, du hast ja über sehr lange Zeit äh, jetzt äh, äh, auch die Erfahrungen äh, von den Betroffenen gesammelt. Äh, noch vielleicht ein, zwei Beispiele äh, ähm, für Probleme der Betroffenen auf äh, den Ämtern in der Freiburger Stadtverwaltung etc.?
1: Ein Beispiel, was ziemlich bei mir nachhaltig ist, äh, ist, dass äh, angenommen, also es ist eine Großfamilie, ja. Die, die Söhne äh, leben mit ihren äh, Frauen und ihren Kindern in der Großfamilie mit den Eltern zusammen, vielleicht noch die Großeltern. Das ist etwas, äh, was äh, in einer Verwaltung schwer einzuschätzen ist. Also wie sind da. Es ist immer der Vorbehalt, dass das dort bei den Abrechnungen um ums Wohngeld, Kindergeld äh, geht, dass dort äh, äh, es nicht mit rechten Dingen zugeht. Also es ist immer die Verdachtsmoment dabei. Da war eine Sache, die hat mich fast zum Lachen gebracht, dass gefragt wurde, wieso die Miete, die für die gesamte Wohnung aufgebracht wird, von dem Sohn an den Vater in Bar bezahlt wird und nicht überwiesen wird. Dahinter steht der Verdacht, ja, da geht was nicht mit rechten Dingen zu. Äh, unter diesem, du kommst in das Behördenzimmer und du stehst sofort unter einem Verdacht, obwohl du ein Recht haben willst. Das Kindergeld zum Beispiel, das Wohngeld. Es ist immer, äh, wenn du äh, etikettiert bist als äh, Roma oder als Zigeuner, ja, wie, wie der Volksmund sagt, stehst du unter diesem Verdacht. Und, aus, äh, und in dem Moment bist du derjenige, der der Täter ist und äh, nicht derjenige, der ein Recht hat, auf das Kindergeld oder das Wohngeld.
0: Das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, dass es dann äh, verdächtig ist, wenn innerhalb der Familie äh, Geld in Bar überreicht wird, äh, anstatt es <lacht> zu überweisen. Ja.
1: Und es und wird dann verlangt, dass das überwiesen wird. Also damit das transparent ist. Äh, ich möchte einmal wissen, wo so eine Transparenz gegenüber den 1% derjenigen in Deutschland, die für über die Hälfte des Reichtums besitzen, wo so eine Transparenz denn nur im Ansatz da wäre, während die Unterschichten damit regelrecht gejagt werden, sie in Dauerstress zu versetzen, wieder ein neues Problem, was zu lösen ist.
0: Thomas, gehen wir noch ein bisschen darauf ein, wie der Bericht oder jetzt auch die letzten Berichte, wie damit umgegangen wird in der Freiburger Stadtverwaltung. Wir haben bei Radio 3 äh, bereits ausführlich über den Eklat bei der Vorstellung des äh, letzten Antidiskriminierungsbericht äh, berichtet. Äh, Professor Matter durfte im Gemeinderat einen langen Vortrag halten. Ihr, ihr durftet dann gerade einmal äh, fünf Minuten darauf antworten, obwohl äh, dort auch einige Vorwürfe in eure Richtung äh, gemacht äh, wurden. Du bist bemängelst oder kritisierst, aber nicht nur diesen Eklat, sondern auch, dass der Bericht später verschwiegen worden sei, zum Beispiel auch von so Gruppen wie dem IZ3W. Warum ist dem so gewesen?
1: Warum, weiß ich nicht so genau. Also ich, mir ist nur, uns ist nur aufgefallen, dass also ein Diskriminierungsbericht, der auf betroffenen Fälle ist, ist ja in Deutschland nicht äh, allgemein sondern wir sind eine der wenigen Ausnahmen, die so überhaupt solche Berichte, wo die Betroffenen selber über sich sprechen, herausgeben und uns die Arbeit machen. Es ist eine große Arbeit. Wieso jetzt äh, vom Migrationsausschuss, von dem Antiziganismus-Tag von Demokratie leben, wo IC3B, vom äh, Antidiskriminierungsgruppe von Pro Familia, die alle zum äh, Diskriminierung gegen Roma und sind die Veranstaltungen gemacht haben, wir einfach verschwinden. Wir sind. Uns gibt es nicht. Einfach, es ist nicht mehr existent. Ja? Obwohl jetzt, äh, äh, also in, in Deutschland weit gesehen, wir sehr wohl wahrgenommen werden ja? und äh, äh, unsere Art und Weise, wie wir das machen, als ein Beispielprojekt gesehen wird, dass wir aus betroffenen Perspektive äh, äh, das entwickeln und den Betroffenen überhaupt mal ein Wort geben, damit sie vielleicht mal eine Lobby kriegen, ist in dem stadtinternen Gewebe des, der hauptsächlich im Antirassismus tätigen Gruppen, die noch dazu hauptsächlich von Nichtbetroffenen geleitet und geführt werden, es wird negiert, es ist nicht da. Es ist und wenn ich danach gefragt habe, da hieß es ja, ich sei ein, ein Wutbürger. Ich würde mit, ja, okay. Das ist äh, doch sehr eigentümlich. Aber es ist äh, auch verständlich, weil sie, die meisten Gruppen sind ja von der Stadtverwaltung abhängig.
0: Ähm, ein bisschen daran anschließend äh, in in früheren Jahren äh, gab es mal auch äh, Gelder äh, für den Bericht aus diesem äh, von dir angesprochenen Programm Demokratie leben, äh, äh, von dem äh, ja relativ äh, viele Freiburger Gruppen profitieren. Ähm, jetzt aber äh, kommt äh, der Antidiskriminierungsbericht, der Sinti Roma Antidiskriminierungsbericht, äh, soweit ich weiß. Äh, ich weiß, keine Demokratie leben Gelder mehr hier, zumindest keine lokalen, weil Nein. er an, angeblich so polemisch sei, der Bericht. Ja, genau. Deine, deine Antwort auf diesen Polemikvorwurf?
1: Was soll ich da drauf antworten, wenn man nicht äh, zuhören will, wenn man nicht die, die Menschen, die betroffen sind, in ihrer eigenen Stimm, Stimme stärken wollen? dann ist es Polemik. Die, ich verstehe die, äh, den Vorwurf Polemik im Wesentlichen darin, dass nicht wie der Mainstream im gegenwärtigen Antirassismus, dass der Rassismus hauptsächlich und grundsätzlich nur von der rechten Ecke kommt und sonst es keinen gibt. Und wir von vornherein ab dem ersten Diskriminierungsbericht immer viele Fälle und das auch problematisiert haben, dass der, dass der indirekte, dass der kulturelle, Rassismus, der nicht mehr ein biologischer, nicht mehr ein offen rassistischer ist, sondern ein indirekter, dass der aus den Schichten, die hier in Freiburg sehr stark sind, das ist der, die weiße akademische Mittelschicht kommt und dass da die meisten Vorfälle herkommen und aus der Ecke kam dann auch, dass das Polemik ist. Weil im Wesentlichen ist hier der Mainstream, das kann man auch sehen an den antirassistischen Wochen, die dieses Jahr waren, waren fokussiert auf die rechte Ecke und nicht auf sich selber. Also den Vorgang, sich selber in den Spiegel zu blicken und sich selber kritisieren zu müssen, ist sehr schwach. Das ist äh, ist es zum Teil sogar beschämend, finde ich. Äh, obwohl die äh, Debatte in Bundesweit sehr viel weiter ist. Aber dann, wenn es lokal wird, dann wird es halt immer schwierig. Vor zwei Jahren, wo Floyd äh, getötet wurde, ich weiß nicht, du wirst es sicher noch wissen, waren bei den Protesten in Deutschland Zehntausende auf der Straße. Äh, wir hatten damals etwa 1000 Uploads äh, als des Diskriminierungsberichts im PDF. In diesem Jahr sind allein in einer Woche. In der ersten Woche in August vier Menschen äh, durch Polizei in Deutschland getötet worden. Darunter äh, ein russisch-jüdischer Straßenmusiker, äh, ein, äh, zwei schwarze Menschen und ein armer Mensch. Äh, es ist nichts geschehen darauf. Es, äh, es ist weder in den zentralen Medien äh, darüber berichtet worden, noch bei der Tagesschau, noch bei Anne Will oder diese Menschen haben in Deutschland keine Lobby. Während in, in den USA, ist, wer der eine oder andere Popstar, hätte dieses Thema schon längst äh, in den öffentlichen Diskurs gebracht. Wir haben dieses Jahr 200 Uploads. Äh, es ist, das ist ein, 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 ein Prozess, der äh, mir Sorge macht. Äh, äh, es, ist, äh, es gibt keine Stimme. Und keine Lobby. Für die marginalisierten Unterschichten und die verschiedenen Minderheiten da drin. Und es wird eine Politik gemacht für Sie, wo sie nichts zu sagen haben.
0: Abschließend ähm, ihr habt durchaus äh, im Diskriminierungsbericht äh, Vorschläge, wie äh, mit den Problemen, mit den aktuellen Problemen äh, in äh, Freiburg zu äh, umzugehen äh, zu wäre, äh, unter dem Stichwort die Minderheiten kommunal als Minderheit anerkennen. Macht ihr einige Vorschläge, äh, welche?
1: Also wir haben die Erfahrung gemacht, mehrmals, dass einfach die Minderheit einfach nicht äh, gesehen wurde. Aber sie wurde übersehen, weil, ja, und damit sie einfach im, bei jedem entscheidenden Schritt der Politik und der Verwaltung einfach immer reflektiert wird, wie spielt dort die Minderheitenfrage in einer Rolle. Zum Beispiel, wir machen das äh, Dokumentationszentrum NS, sind jetzt die Sinti und Roma dort beteiligt oder nicht? Oder müssen die Sinti und Roma erstmal einen Aufstand machen, also aufschreien, was meine Rolle lange war, um zu sagen, hey hoppla, ihr habt uns wieder übersehen oder ist es selbstverständlich? Und dass gleichzeitig in allen Sachen, wo Sinti und Roma betroffen sind, sie auch anerkennt, anerkannt äh, was zu sagen haben. Äh, Sinti und Roma sind wie die Juden als Minderheit äh, geschützt. Und diesen Schutz kommunal äh, durchzusetzen, das würde sehr viel erleichtern. Äh, Im Übrigen, die jüdische Minderheit hier in Freiburg, hier, äh, wird ja im Wesentlichen genauso übersehen. Es wird eine Politik gemacht mit, der Jü mit den jüdischen Gemeinden, aber mit der Mehrheit der, Jü der jüdischen äh, Mitbürger, die, die kein äh, oder sehr wenig äh, religiöses Leben leben, hier äh, sind marginalisiert und sind Teil der Unterschicht. Ähm, also wir, äh, ein Mechanismus zu schaffen, wo äh, bei jeder Vorlage das beurteilt wird. Das äh, wäre für uns, denken wir, wäre eine mögliche Erleichterung und würde die Spannung abbauen. Es, davor ist natürlich die Anerkennung der, der Minderheit. Äh, äh, ich glaube, ein Teil anerkennt sie bis heute nicht, sondern will, dass sie sich assimiliert und die Reste, die sich nicht assimilieren lassen, die äh, werden an den Rand gedrängt.
0: Das Thomas Wald vom Freiburger Roma-Büro. Wir haben mit ihm gesprochen über den Roma-Sinti-Diskriminierungsbericht 2022. Er äh, sammelt rund 150 Diskriminierungsvorfälle im äh, Zeitraum Frühling 2021 bis Juni 2022 in Freiburg und Südbaden. Und wir werden den Bericht äh, dann auch bei uns auf der Webseite zum äh, Download zur Verfügung stellen. Thomas, dir sehr vielen Dank für das lange Gespräch.